0: Katanya udah move on, tapi masih aja ada rasa-rasa yang enggak seharusnya ada. Bukan karena lamanya waktu yang dihabiskan, bukan karena banyaknya kenangan dilalui, bukan juga karena manisnya janji yang dibuat, tapi karena keterikatan atau attachment. As I mentioned last week, this is the last episode of the trilogy. Aku mau coba merefresh inti dari dua monolog sebelum ini biar lebih enak nyambung omongannya. Jadi setelah Allah mudahkan kita untuk bisa memahami bahwa istilah kehilangan yang selama ini kita gunakan Pada situasi dimana apa yang dulunya ada pada kita sekarang tidak ada Itu agak kurang tepat Ya gimana bisa kita kehilangan sesuatu yang bahkan bukan milik kita Karena semua adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan jiwa dan raga kita juga milik Allah As a matter of fact Bahkan tidak ada suatu apapun di atas muka bumi dan di langit yang bukan kepunyaan Allah. Jadi semua yang ada pada kita saat ini, tubuh kita, nyawa kita, keluarga, harta benda, semua hanyalah apa? Yes, hanyalah titipan dan atas kemurahan serta kebaikan Allah kita pun bisa menggunakan, memanfaatkan bahkan sampai menghabiskan titipan itu dengan satu syarat. Masih ingat gak apa syaratnya kemarin? Dalam menggunakan, memanfaatkan dan menghabiskan titipan dari Allah ya harus pakai aturan Allah. Harus ikut petunjuk Allah. nggak bisa pakai aturan kita sendiri apalagi pakai petunjuk dari society. Karena setiap kita akan dimintai pertanggung kelak di akhirat atas apa-apa yang pernah Allah titipkan selama di dunia. Nah setelah dua step tadi sudah kita lalui sekarang masuk ke step terakhir. yaitu melepaskan. Kita mungkin pernah merasakan dan melalui atau setidaknya pernah mendengar orang lain yang merasakan dan melalui fase ini. Fase di mana kita susah banget melupakan seseorang. In this case, seseorang yang pernah dekat dengan kita. Someone who crossed our path and leave a special impression to our heart. Mereka atau kita bilang udah bisa move on. Bahkan ada yang udah memutuskan untuk menikah. Tapi ternyata itu cuma denial. Kebahagiaan kita dan bahkan nggak jarang juga kesedihan kita ternyata masih terkait dengan orang tersebut. Tiba-tiba muncul rasa ingin tahu bagaimana kehidupannya, dia bahagia atau enggak, an extra. Pernah nggak sih bertanya-tanya gitu? Kok bisa ya? Apa yang salah? Di mana Kok katanya udah move on tapi masih aja ada rasa-rasa yang nggak seharusnya ada? Bukan? Bukan karena lamanya waktu yang dihabiskan, bukan karena banyaknya kenangan dilalui, bukan juga karena manisnya janji yang dibuat. Tapi karena keterikatan atau attachment, hati kita yang terikat. Jadi apapun yang kita lakukan, sejauh apapun kita pergi, atau dengan siapapun kita menikah, perasaan itu nggak akan hilang. Sedih dan senang kita sedikit atau bahkan banyak terikat dengan sosok itu. Selama kita nggak mau belajar untuk melepaskan keterikatan itu, ya selama itu juga kita akan terus stuck. nggak pernah bisa benar-benar bahagia. Tapi sebelum belajar melepaskan, kita mundur dulu nih ke awal. Bapak sering bilang, yo ikuwe salah kaitannya ket awal. Atau udah salah kaitannya dari awal. So for that reason we need to think back on how this attachment even exists at the first place. Yang sering terjadi di zaman sekarang, sepasang muda-mudi berkomitmen untuk mau serius melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi nggak mau pacar-pacaran karena udah capek kecewa, capek hati, dan lain-lain lah. Terus lama masa komitmen itu untuk menunjukkan keseriusannya, mereka buka tabungan bersama. Untuk modal nikah katanya. And they're going the extra miles by buying a house together. Atau lebih tepatnya nyicil bareng. Dibawa ke keluarga sana sini dan dikenalin sebagai calon. Kedarullah di tengah jalan balik kanan alias bubar jalan. Gimana tuh? Hatinya sedih karena putus cinta. Kepalanya pusing karena mikirin nasib tabungan bersama dan cicilan rumah. Mentalnya goyah mikirin reaksi keluarga besar. Ini kalau kata Ustadz Maududia Abdullah Hafizahullah di daurah kemarin. Istilahnya adalah bercerai sebelum menikah. Lah, yuk piye, wis pembagian harta gono gini ya. Iya toh, mirip orang cerai ribetnya. Ini loh yang bikin kita gak akan bisa melepaskan. Keterikatan dengan si mantan calon pasangan ini udah terlalu kuat. Udah masuk dari segala lini. Ya pikiran, keuangan, dan keluarga besar. Udah jalan sendiri-sendiri tapi masih ribet pembagian tabungan berdasarkan mutasi uang masuk. Udah menikah tapi mendiami rumah cicilan yang dulu dicicil bareng si mantan calon. Udah punya anak tapi kalau kumpul-kumpul keluarga ada suara sumbang yang bilang Yang dulu tuh lebih baik loh, lebih bisa deket sama keluarga daripada yang sekarang. True story. Gini, dalam menjalani hidup kita pasti akan saling terkait satu sama lain. Baik itu terkait dengan sesama manusia atau dengan harta benda. It's inevitable. tapi hati kita harus selalu terikat pada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa syariat Islam sangat-sangat detail dalam mengatur, well in this case, cara yang harus ditempu dalam perjalanan menuju pernikahan. Gak ada interaksi yang berlebihan, bahkan gak boleh chatting berdua aja. Gak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang gak penting, like you know, mana ngapain, sama siapa, makan apa, pulang jam berapa. Semua dijalankan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Allah. Supaya apa? Supaya walaupun kita saling terkait, kayak ya karena kita punya tujuan yang sama ya, yaitu menikah, tapi hati kita tetap terikat dengan Allah. Bukan malah terikat dengan satu sama lain. Dulu selalu lulus SMA aku pernah nggak sengaja nabrakin mobil Tafjitinya bapak yang baru aja di Baru tiga hari yang lalu keluar dari bengkel. Nabraknya ini bukan yang nabrak brook gitu ya. Jadi depanku tuh ada pick up. Nah itu truk bisa sampai nabrak Avanza di depannya lagi. Dan semua dalam keadaan berhenti. Begitu keadaan udah nggak chaos, aku telepon bapak dan udah siap banget buat dimarahin. Secara tuh mobil baru aja dibagusin kan. tahu apa kalimat pertama yang keluar dari mulut bapak? Kamu nggak apa-apa. Walaupun secara materi Bapak terkait dengan mobil itu, tapi hatinya nggak terikat. Sampai akhirnya itu mobil masuk bengkel lagi, jadi bagus lagi, nggak pernah sekalipun Bapak ungkit uang yang dihabiskan karena kesalahanku. Buat Bapak, yang penting aku selamat dan aku bisa belajar dari kejadian itu. Aku dapat cerita dari Ibu kemarin, kalau dulu pas baru menikah, bude itu dikasih seserahan atau peningset berupa sepasang anting berlian yang cukup buah. Dipakai lah ya kan pas acara nikahan. Setelah selesai acara bude beride nih untuk ngelepas tu anting karena takut baret-baret gitulah. Terus dibungkus dong pakai selebar tisu. Kedarullah entah gimana ceritanya baru ingat keesokan harinya. Dan jelas tuh tisu udah raib entah kemana. Kata bude waktu itu bude sampai bela-belain bongkar tong sampah depan rumah nih yang gede itu. Sambil nangis dan panik. Tapi nggak ya ketemu karena tadi pagi udah diambil sama petugas sampah. Lalu menangis Labu kepada Pak De, rahimahullah seraya meminta maaf sedalam-dalamnya. Tahu nggak apa kalimat pertama yang keluar dari mulut Pak yo Wallah, Tomah ngapain nangis? Ilang yo beli lagi. Walaupun secara materi Pak De terkait dengan perhiasan itu, tapi hatinya nggak terikat. Menurut beliau, ya mau gimana lagi? Itu kan bukan sesuatu yang disengaja. Benda dah jadi, nak buat apa? Ada sebuah kejadian yang sangat mengharukan dulu di Malaysia. Ada seorang suami yang menggonceng anak dan istrinya naik sepeda motor. Kedarullah terlibat laka lantas. Istri dan anaknya meninggal di tempat dengan darah yang bercaceran. Orang lain mungkin akan histeris dan kalut. Tapi si bapak ini setelah sempat shock dan akhirnya bisa menguasai dirinya kembali, beliau meminggirkan motornya, dan menutup jenazah istri serta anaknya dengan apapun yang bisa ia temukan di sekitarnya. Setelah tim medis datang, beliau bersikeras untuk membersihkan sisa darah istri dan anaknya dari jalan sampai bersih, masih tetap dengan ketenangan yang luar biasa. Saat ditanya, beliau hanya menjawab, "Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Penabrak pun tidak ada niatan untuk mencelakakan keluarga saya." Jadi ini semua adalah suratan takdir yang kuasa. Walaupun secara hati beliau terkait dengan istri dan anaknya, tapi hatinya tidak terikat. Well, what I'm trying to say is, dengan apapun kita terkait dulu dan nanti di dunia ini, hati kita harus selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moving on itu bukan tentang siapa yang lebih dulu bahagia, lebih dulu menikah atau lebih dulu punya anak. Tapi moving on adalah tentang melepaskan keterikatan kita dengan selain Allah. Dan satu-satunya cara untuk bisa melepaskan keterikatan itu semua adalah dengan mengingat. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 109 Belajar melepaskan sebelum meminta. Belajar ikhlas sebelum berikhtiar. silakan menabung untuk modal nikah atau mencicil rumah dengan cara yang syar'i. Tapi lakukan itu semua karena Allah. Niatkan sebagai ladang pahala untuk membahagiakan istrimu kelak. Jadi ketika Allah tidak takdirkan dengan fulanah, insya Allah kamu bisa mudah melepaskan dan moving on. Silahkan belajar memasak, mengurus rumah, mengkaji ilmu pernikahan. Tapi lakukan itu semua karena Allah. niatkan sebagai ikhtiar membahagiakan suamimu kelak jadi ketika Allah tidak takdirkan dengan fulan, insya Allah kita pun bisa mudah melepaskan dan moving on silahkan membeli kendaraan yang bagus, tapi lakukan itu semua karena Allah, niatkan sebagai sarana mempermudah kita untuk bisa beribadah, bekerja dan menuntut ilmu agama jadi ketika Allah ambil kendaraan tersebut, insya Allah kamu bisa mudah melepaskan Karena sudah bisa memanfaatkan titipan itu dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Silahkan mencari uang yang banyak dengan cara yang halal. Tapi lakukan itu semua karena Allah. Niatkan sebagai ladang pahala untuk bisa membantu umat. Membantu mereka yang kesulitan. Jadi ketika Allah ambil kembali harta tersebut. Insya Allah kita bisa mudah melepaskan. Karena kita paham bahwa Allahlah lah yang lebih tahu. Apa yang terjadi pada kita apabila uang tersebut diditipkan lebih lama lagi? Syekh Muhammad bin Saleh al-Usaimin rahimahullah berkata, Engkau akan menjumpai orang-orang yang mengutamakan akhirat, tidak akan bersedih karena dunia yang terluput dari mereka. Jika sesuatu dari dunia datang kepada mereka, maka mereka akan menerimanya. Namun jika ada sesuatu yang terluput, maka mereka tidak bersedih karenanya.